0: Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Margot. Neue Folge, neues Thema, ein hartes Thema, Margot heute. Aber wir, wir, müssen, wir müssen drüber reden, weil es noch viel zu häufig im Dunkeln bleibt. Wie so ein blinder Fleck, der über dem Land liegt. Keiner redet offen drüber. Die Opfer leider auch noch viel zu selten. Und diesen dunklen Fleck, den wollen wir heute ausleuchten. Und wir, wir steigen mal ein, Margot, mit diesem Zitat hier. Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Frau umzubringen. Jeden dritten Tag gelingt es ihm. So steht es in einer Statistik des Bundeskriminalamtes. Die Rede ist in diesem Fall von Femiziden. Der schlimmsten Form der häuslichen Gewalt. Und die ist unser Thema heute, Margot. Und das war dir auch ein Herzensanliegen, das mal zu setzen.
2: Ja, Arne, danke, dass wir das Thema aufgreifen können, weil ich finde, es bleibt viel zu viel im Dunkeln, was hinter verschlossenen Türen passiert. Wir wissen das ja auch aus der Corona-Zeit. Da wurden dann Kinder weggesperrt, sozusagen Schulen, Kitas geschlossen, Spielplätze abgesperrt. Aber was hinter den Türen sich abgespielt hat, weiß kein Mensch. Und ich weiß von Frauen auch, dass sie sich schämen und deshalb nicht darüber reden. Und deshalb ist es gut, dass wir so ein Thema heute mal auch öffentlich hier im Podcast aufgreifen.
1: Hast du Berührungspunkte, was weiß ich, in der Nachbarschaft gehabt in deinem Leben, in bei Freundinnen oder Bekannten oder so oder, oder auch eher drüber gehört über einige Ecken, also nicht ganz nah rangekommen.
2: Na, zum einen äh, eine Kollegin. Also eine Pfarrerin, bei der ich mir das lange überhaupt nicht vorstellen konnte. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, wenn sie sagte, ja, sie ist das Typische, ja. Aber ich bin wieder hingefallen oder ähnliches. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Also beides, Akademiker, da hattest du so den Eindruck, das ist eine tolle Familie. Wir kannten die auch, haben die besucht. Bis ich das begriffen habe, das hat extrem lange gedauert. Man denkt ja immer so, das ist irgendwo anders. Aber das war eine mhm. Kollegin, die ich sehr gut kannte. Und das andere, ich habe auch Frauenhäuser besucht natürlich in meiner Zeit als Landesbischöfin. Meine Tochter ist für Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz zuständig. Also insofern habe ich mit dem Thema immer wieder Berührung
1: gehabt. Ich frage dich nachher mal, wie du dann auch reagiert hast und wie man auch reagieren sollte. Denn wir haben heute auch noch einen Gast bei uns. Ganz herzlich willkommen, Franziska Burbola von der Interventionsstelle Häusliche Gewalt bei der AWO in Hannover. Frau Burbola, das, das ist eine Art Krisenberatung. Sie kümmern sich um Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das Besondere ist, Sie gehen auf diese Frauen zu aktiv. Es ist nicht andersrum.
0: Genau. Also im Vergleich zu den klassischen Frauenberatungsstellen, wo Frauen mit ihren Anliegen hingehen müssen, nehmen wir von uns aus einen ersten Kontakt auf. Das ist niedersachsenweit tatsächlich sehr gut flächendeckend so geregelt, dass es für Betroffene von häuslicher Gewalt eben diesen Erstkontakt gibt. Weil relativ klar ist, dass nur wenige sonst in den Beratungsangeboten auch wirklich landen. Ja. Und da machen wir unsere Arbeit für das Umland von Hannover.
1: Wie, wie, wie kommen Sie an diese Frauen? Wie, wie, wie pa passiert das vom Prozedere?
0: Es gibt eine Regelung mit der Polizei. Also immer, wenn es einen Polizeieinsatz gegeben hat oder jemand eine Anzeige aufgegeben hat, in diesem Themenfeld häusliche Gewalt bekommen wir eine Benachrichtigung, also ein Formular zugeschickt mit Kontaktdaten und nehmen dann in der Regel telefonisch Innerhalb von drei Tagen, also ganz schnell, akut in der Krise, einen ersten Kontakt auf.
1: Und das machen Sie seit wann?
0: Das mache ich seit 2018. Meine Dienststelle gibt es schon so in der Form seit 2006, im Modellprojekt sogar seit 2003.
1: Wie, wie hart ist dieser Job?
0: Also es ist schon eine emotional anstrengende Arbeit, aber es ist auch eine wie ich finde, sehr wertschätzende Arbeit. Also man sieht tatsächlich und begleitet Prozesse und Lösungen und findet Wege und hilft und unterstützt. Und mhm. das liegt mir persönlich tatsächlich sehr. Darf ich Sie fragen, wenn
2: Sie jetzt anrufen bei einer Familie, nachdem Sie das von der Polizei erfahren haben,
0: wie reagieren die Frauen abwehrend? Oder Sie erreichen ja manchmal vielleicht auch die Männer, ich weiß es nicht. Also in Zeiten von Handys und Handynummern erreichen so. wir zum Glück hauptsächlich die, die wir auch erreichen wollen. Und ich war tatsächlich, als ich in diese Stelle gewechselt bin, sehr erstaunt, wie offen wir angenommen werden, mhm. weil einfach der Druck sehr groß ist nach so einem, also wenn die Polizei kommt, ist ja meistens schon ganz viel passiert. Und in dieser Krise sind die Betroffenen oft sehr froh, jemanden zu haben, der mal zuhört, der vielleicht noch eine Idee hat, der ein paar Informationen weitergeben kann und sind in der Regel uns gegenüber erstmal sehr offen. Mhm. So, was ja auch nicht selbstverständlich ist ruft jetzt plötzlich jemand an und weiß auch noch Bescheid, dass was passiert ist. Aber ich glaube, da ist es tatsächlich der Druck, der in dieser Akutsituation liegt, der da die Frauen sehr zugänglich macht.
1: Ich hatte gerade gesagt, also die schlimmste Form genannt, jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hände ihres Mannes, ihres Partners, ihres Ex-Partners. Ähm, mal noch ein paar andere Zahlen. Wie, wie groß ist das Problem in Deutschland? Wie, wie, wie haben wir uns das vorzustellen, dass wir das greifen können? Mhm. Also das jetzt in diesem Fall das Hellfeld erstmal. Hm?
0: Es gibt da so ganz schöne Stichwörter, Stichsätze. Also wir wissen, dass jede vierte Frau in ihrem Leben mindestens einmal Gewalt durch einen Partner oder Ex-Partner erlebt. Und wir wissen, dass sogar jede dritte Frau. Äh einmal in ihrem Leben mindestens einen sexuellen Gewaltübergriff erlebt. Also das sind ziemlich viele Frauen, die das da trifft. Wir wissen aber auch, dass nur wenige davon sich tatsächlich Hilfe holen oder die Polizei einschalten. Die Anzeigenbereitschaft ist ziemlich gering. Ich glaube, bei 0,5 Prozent liegt die. 0,5
1: Prozent. Prozent? der betroffenen Frauen melden das überhaupt?
0: Machen eine Anzeige bei der Polizei, genau. Ja,
1: das ist ja irre.
0: Und nur etwa 7 Prozent der Opfer suchen sich professionalisierte Hilfe.
1: Okay, und das ist das... Hellfeld, das hatte ich gerade gesagt. Das, jetzt haben wir noch das Dunkelfeld, das berühmte Dunkelfeld. Kriegen wir da so ein bisschen Licht rein? Gibt es da irgendwas?
0: Also, Sie können es dann ja gegenrechnen, ne? Wenn nur 7% tatsächlich in Beratungsstellen ankommen, sind entsprechend 93 Prozent, die sich eigentlich nur im privaten Umfeld, wenn überhaupt Hilfe holen. Ähm, aber Dunkelfeld ist natürlich dunkel. Da wissen wir sehr wenig drüber.
1: Also wir haben wirklich hier ein Riesenthema. Und, und warum? Also wir, wir machen es jetzt, wir reden jetzt drüber. Wieso, ist da, wieso passiert da noch nicht mehr,
0: wenn, wenn das, das so, so verbreitet ist? Das ist ja gar, schwer zu glauben. Frau Kessmann hat es ja am Anfang kurz angesprochen. Das Thema ist enorm schambesetzt. Also es ist immer noch so, dass Frauen oder Betroffene sich oft selbst die Schuld daran geben, warum sie in dieser Situation sind und entsprechend auch wenig Menschen ins Vertrauen ziehen. Egal, ob es Freunde, bekannte Familie oder professionelle Hilfe ist. Ähm, sondern versuchen, das mit sich selbst auszumachen. Das hat sicherlich auch ganz viel mit unserem Gesellschaftsbild zu tun und mit der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft, als die, die Beziehungen eigentlich hält und kittet und nicht die, die Beziehungen auflöst, wenn es nicht passt.
1: Wie hast du das denn mitbekommen? Du hast eben deinen persönlichen Fall mit der Kollegin geschildert. Also wie, wie kam das dann ins Offene?
2: Also ich habe das erst mitbekommen, als sie tatsächlich ins Krankenhaus gekommen ist und ihr Mann sie krankenhausreif geschlagen hatte und da habe ich das erst begriffen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich mir es, wie gesagt, vorhin schon mhm. einfach überhaupt nicht vorstellen konnte. Ich kannte dieses Paar und habe immer gedacht, bei denen geht es eigentlich so ganz normal zu und diese Scham, die Sie eben genannt haben, Frau Popula, ich denke, dass das für viele Frauen ein riesiger Faktor ist, weil eigentlich soll ja alles ganz wunderschön sein. Wir haben diese Bilder von Ehe, Beziehung und alles ist gut und alle sind glücklich, Vater, Mutter und die Kinder mhm. und dieses Bild soll nach außen stehen bleiben und nicht zerstört werden, weil sonst kommt sich die Frau und das ist verrückt, also sie kommt sich dann vor wie eine Versagerin, bei der die Ehe dann eben gescheitert ist und äh, deshalb gibt sie sich auch eine Mitschuld. Ehe muss ja funktionieren oder Partnerschaft sind ja auch nicht alle, bei denen das äh, äh, Gewaltphänomen dann auftaucht, äh, verheiratet. Also es soll nach außen der Schein gewahrt werden, weil man sich schämt, wenn es nicht gelingt, weil die Erwartung der Gesellschaft, auch der Familie vom beruflichen Umfeld ist, ist doch alles gut zu Hause. Mhm. Zu Hause ist ja auch der Schutzort. Ja? Also in meiner Privatsphäre will ich mich ja auch geschützt wissen und das ist ja auch unser Bild. Wenn ich die Wohnungstür hinter mir zumache, dann habe ich es gut, dann bin ich frei, dann ist alles in Ordnung. Aber das Bild stimmt
1: ja, eben nicht. umso dramatischer, wenn das dann eben nicht so ist. Du hast gerade gesagt, zwei Akademiker. Frau Bobola, also, wir haben das überall, nehme ich mal an. Es ist jetzt hier keine, kein kulturelles Phänomen. Das ist kein, kein, kein keine Frage der soziale Schicht, der sozialen Schicht. Es ist überall.
0: Es zieht sich durch alle sozialen Schichten, durch alle Berufsgruppen, durch alle Altersschichten. Also, es ist kein Randthema und nichts, was nur bestimmte Leute trifft.
1: Versuchen wir mal, das zu greifen und das so ein bisschen zu uns vorzustellen. Worüber reden wir?
0: Ja, also wir reden über ganz unterschiedliche Ausprägungen von Gewalt. In den Fällen, wo ich und meine Dienststelle eingreifen und die Polizei schon einen Einsatz hatte, ist es meistens körperliche Gewalt. Also schon ein wirklich schwerer Übergriff, der sich gegen den Körper oder das Leben der Betroffenen richtet. Es gibt aber, und das macht es so schwierig, es auch am Anfang schnell zu erkennen, auch sehr niedrigschwellige Formen. Also das größte Thema ist immer psychische Gewalt. Gewalt, die ausgeübt wird, indem beleidigt, beleidigt, bedroht, äh, niedergemacht wird, kleingeredet wird, also quasi das Selbstwertgefühl der Betroffenen angegriffen wird, um sie in einer bestimmten Position in der Beziehung zu halten. Ähm, das finde ich immer ganz schwierig Art zu diskutieren, weil es vielen Betroffenen, aber auch Außenstehenden gar nicht so bewusst ist. Und weil es sehr schwer ist, dann wieder aufzuarbeiten und dieses Selbstwertgefühl zurückzuholen. Und darüber hinaus gibt es alle möglichen Formen von ökonomischer Gewalt, also finanzieller Gewalt. Viele Frauen, mit denen wir sprechen, und das erstaunt mich bis heute, haben nicht mal ein eigenes Bankkonto. Sondern da wird die finanzielle Situation komplett gemanagt vom Partner. Und es gibt gar keinen Zugriff darauf. Das heißt, ein Ausstieg wird dann natürlich auch schwieriger. Mhm. Soziale Gewalt der Versuch, Kontakte zu unterdrücken zur Familie oder zu Freundinnen, also dieses Isolieren und Zurückziehen und in so einer Abhängigkeit halten. Und was wir in letzter Zeit ganz viel bemerken, ist äh, vor allem digitale Gewalt, also die Verlegung von all diesen Gewaltformen auf den digitalen Raum. Und damit meine ich gar nicht unbedingt, dass Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dort auch Hass ausgesetzt sind, sondern dass tatsächlich Privatpersonen, die in ihrer Beziehung Gewalt erleben, die jetzt plötzlich allgegenwärtig mit ihrem Telefon immer bei sich tragen, also Beleidigungen und Bedrohungen ständig erreichbar sind und es so Möglichkeiten gibt, zu tracken von Telefonen, von Aufenthaltsorten oder herauszufinden, wo sich Personen aufhalten oder mit wem sie geschrieben haben. Also da hat sich plötzlich dieses Spektrum der Möglichkeit, Gewalt auszuüben, total erweitert.
1: Was sind so erste Alarmzeichen, Warnzeichen? So schleichen, dass Sie sagen würden, da Liebe Frauen, wenn Sie gerade das hören, da fängt es eigentlich an.
0: Das sind oft erstmal kleine Grenzüberschreitungen. Also. Wir sprechen da immer von der Gewaltspirale, also einem Kreislauf, wie Gewalt sich aufbaut und ähm, natürlich sind die Verursacher nicht die Monster, die man von vornherein erkennt, als die, die ihre Frauen schlagen, ähm, sondern das sind erstmal auch ganz gute Partner, die sich sehr intensiv kümmern und die in so einer so einer Verliebtheitsphase, in so einer Flitterwochenphase auch sehr aufmerksam sein können. Und dann gibt es aber, wenn sich so der Alltag einschleicht, oft die ersten Grenzverletzungen. Also Plötzlich ist man mit der Gesamtsituation nicht mehr zufrieden, es wird viel Schuld zugewiesen, dann fängt oft diese psychische Gewalt schon an, das äh, Kleinmachen, das Kleinreden, das Nicht-Wertschätzen von Dingen, die getan werden. Und die nächste Phase neben dieser Alltagsphase, in der sich das aufbaut, wäre dann der enorme Spannungsaufbau. Also diese Kleinigkeiten werden immer größer. Und da, wo die Frauen vielleicht am Anfang noch gesagt haben, er hat sich jetzt dafür entschuldigt, ja, das, da war meine Grenze und er hat sie überschr überschritten, ähm, wird es jetzt plötzlich ein bisschen sichtbarer, dass das eigentlich nicht mehr, nicht mehr aushaltbar ist. Und dann gibt es oft diesen einen Gewaltausbruch, wie auch immer der aussieht. Also weil sich diese Spannung so aufbaut und entladen werden muss, dass sie dann rausbricht in diesem einen Gewaltausbruch. Und danach aber auch ganz schnell so eine Reuephase einsetzt. Also die Verursacher merken natürlich, oh, das hätte nicht sein dürfen, das war zu viel. Und dann wieder in so eine Flitterwochenphase zurückkommen, wo wieder alles ganz toll ist und ganz super und sie sehr aufmerksam sind, bis sich das und deshalb Spirale eben immer wiederholt und der Spannungsaufbau wieder einsetzt mhm. ähm, und es weitergeht. Und ich würde fast sagen, schon bei diesen Grenzüberschreitungen muss man eigentlich genau gucken, wie kann ich damit umgehen? Bin immer ich die, die sagt, ja, okay, es war in Ordnung, du hast das gemacht? Oder kann man das in einer Beziehung, da ist ja Kommunikation eigentlich ganz wichtig, miteinander aufarbeiten? Hm. Also nicht jede Grenzüberschreitung ist auch eine häusliche Gewalt, aber es führt eben dann schnell.
1: Ja, und vor allen Dingen Spirale bedeutet ja auch, es zieht sich enger zu.
0: Genau, also erfahrungsgemäß werden die die Spannungsaufbauphasen immer kleiner, die Übergriffe werden immer intensiver, kommen immer häufiger und irgendwann steigt natürlich auch das Gefahrenpotenzial.
2: Mhm. Darf
0: ich nochmal fragen, also das, das ist jetzt das Mann-Frau-Verhältnis, in
2: der Regel sind die Männer, nehme ich an, zu 90 Prozent oder so die Täter. Wie, wie sieht das aus mit den Kindern in solchen Situationen? Die sind ja
0: mit betroffen hilflos, auch der Gewalt ausgesetzt? Ja, absolut. Also wir sehen Kinder auch immer als mitbetroffen, egal ob sie in ihrem Zimmer geschlafen haben oder ob sie es aktiv miterlebt haben oder ob es sich sogar aktiv gegen sie gerichtet hat, weil natürlich diese Atmosphäre und das zeigt ja dieser Kreislauf auch ganz schön, dieser Spannungsaufbau, diese ja schon irgendwie auch beängstigende Situation zu Hause, Kinder natürlich beeinflusst, also enorm beeinflusst. Das ist ein Hilflosigkeitsgefühl, man kann in der Situation nichts machen und das macht viel mit Kindern. Noch dazu wissen Wissen wir, dass Menschen, die in ihrer Kindheit Gewalt in den Elternbeziehungen erfahren, auch eher tendenziell dazu übergehen, sich Gewaltbeziehungen im Erwachsenenalter zu suchen? Das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber es gibt schon Studien, die nahelegen, dass gerade Mädchen, die in Elternbeziehungen Gewalt erlebt haben, sich auch im Erwachsenenleben gewalttätige Männer suchen. Und da muss man natürlich gleich ansetzen und sagen, da, das, das müssen wir durchbrechen, das kann so nicht weitergehen. Wo,
1: wo könnte man da ansetzen? Ist das schon, ist das ein Schulthema, wo man irgendwie in der Schule, fällt mir jetzt spontan ein, dass man da aufklärt und irgendwie sagt, äh, liebe Mädels oder Jungs auch, wenn ihr das kennt, das ist nicht normal.
0: Ich finde absolut, das ist ein Schulthema. Das wird auch tatsächlich in Schulen ähm, von vielen Trägern schon angeboten, so so Workshops zu Grenzen und zu Grenzsetzung. Wir erleben auch bei vielen jungen Frauen, dass deren Verständnis von Gewalt nochmal ganz anders ist als zum Beispiel meins. Also wenn mir eine junge Frau erzählt, dass sie es als Wertschätzung empfindet, wenn ihr Partner kontrolliert, mit wem sie Kontakt hat und da quasi den Finger mit drauf hat, dann gehen bei mir natürlich die Alarmglocken an. Mhm. Aber für diese Frau ist das erstmal ein warmer Moment in der Beziehung. Er kümmert sich, er guckt ähm, und da muss man, glaube ich, tatsächlich sehr früh, mhm. sehr gut ansetzen. Also ich weiß, wir weihen immer wieder Plätze der Kinderrechte
2: ein. Also Kinderhilfsorganisation Sommes, habe ich ja schon mal erzählt, bin ich auch dabei. Und ich weiß, bei einer Einweihung in Neuss, da habe ich dann eine kleine Rede gehalten, da waren ganz viele... Grundschulkinder und dann habe ich gesagt, ja und bei den Kinderrechten ist auch euer Recht auf gewaltfreie Erziehung. Niemand darf euch wehtun, auch die Eltern nicht. Und da habe ich an der Reaktion der Kinder gemerkt, dass ihnen das so noch niemand gesagt hatte, dass auch die Eltern keine Gewalt gegen Kinder ausüben dürfen. Also ich denke schon, dass wir für Kinder das Bewusstsein stärken und natürlich auch Anlaufstellen brauchen, damit sie sich anvertrauen können, mhm. weil auch Kinder sind natürlich mit Scham dann besetzt. Leider weil sie natürlich auch wollen, dass Mama und Papa zusammenbleiben, dass alles gut geht. Ich höre auch immer wieder, dass Kinder sich gar nicht trauen, was zu sagen, weil sie so eine Angst haben. Die Eltern könnten sich trennen und deshalb alles tun, damit die Eltern zusammenbleiben und dann auch nicht erzählen, was zu Hause passiert. Also auch mhm. Kinder brauchen... Vertrauenspersonen.
1: Naja, umso mehr, wenn wir gerade hören, dass Gewalt sich dann so weiter in die nächste Generation und dann so weiterzieht. Das ist ja eine Wahnsinnsaufgabe, Gewalt quasi zu tilgen, sozusagen aus immer mehr Wohnzimmern, damit es nicht sich weiter verbreitet und immer weniger wird. Äh, Margot, ich komme nochmal zurück, weil das wir so ein roter Faden ist, nochmal zu dem Fall, den du vorhin geschildert hast. Wie ging das dann eigentlich aus? Kam dann die Trennung nach ja, die, dem Krankenhausaufenthalt?
2: Das Paar hat sich dann getrennt mit allen Schwierigkeiten, die das, wenn du Kinder hast, mit sich bringt. Ich meine, das ist natürlich ähm, gerade wenn Eltern von Kindern sich trennen alles extrem und sehr sehr schwierig. Bei der Frau ist es nun so, dass sie ein eigenes Einkommen hat. Ähm, viele Frauen in Frauenhäusern, auch die ich erlebt habe, sind ja dann wirklich äh, ohne jede jede mit, ohne jedes Mittel, finanzielle Mittel da in dem äh, Frauenhaus auf engstem Raum dann äh, mit den Kindern zusammen. In der Regel gehen die Kinder ja mit, mit der Frau und in den Frauenhäusern ist auch überall Platznot. Äh, sie haben dann erstmal einen sicheren Ort, trauen sich aber oft auch gar nicht auf die Straße, aber sie müssen natürlich überlegen, wo kann ich mit meinen Kindern wohnen, wie kann ich mit meinen Kindern leben ohne den Mann äh, und äh, ohne finanzielle Möglichkeiten und das ist, glaube ich, auch ein großer Angstfaktor, sich zu trennen, wenn ich mich selbst ähm, ja nicht ernähren kann, weil ich gar kein eigenes Einkommen habe, weil ich zu Hause geblieben bin wegen der Kinder oder ähnliches mehr. Also das habe ich in den Frauenhäusern in den Gesprächen immer wieder erlebt, die Frage, was kann ich jetzt überhaupt machen, um eine eigene Existenz mit den Kindern aufzubauen mhm. und um den Unterhalt, das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema, muss dann ja meistens gekämpft werden, weil der Mann, gesagt, die Frau hat mich verlassen und ich will keinen zahlen, dann äh, muss versucht werden, diesen Unterhalt einzuklagen. Also ich verstehe auch bei vielen Frauen die Angst, diesen Schritt zu gehen und sich zu trennen. Einmal die Angst, dass du noch gestalkt wirst von dem Mann und äh, das haben wir ja auch immer wieder mhm. sehr mehr ja gesagt. Mit dem Handy kann ich orten, wo die Frau sich jetzt aufhält und mhm. anderes mehr, aber dann auch die finanzielle äh, Situation und die Frage, wie kann ich überhaupt wieder auf die Füße kommen
1: danach. ist ähm, bewegend. bewegend und <lacht> dramatisch und heftig. Das Problem der häuslichen Gewalt. Jede vierte Frau erlebt das einmal in ihrem Leben. Jede dritte Frau erlebt sexualisierte Gewalt. Und Frau Burbulla, Franziska Burbulla von der AWO in Hannover, die ist heute hier, um uns zu sagen, was man dann eigentlich macht. Sie arbeiten in diesem Feld. Deshalb die Frage, Also Sie beraten in, in der Region Hannover, sind es 1400 Personen im Jahr. Wie helfen Sie denen? Frauen, die betroffen sind von häuslicher Gewalt?
0: Also wir bieten natürlich erstmal einen Rahmen, um über das Thema überhaupt zu sprechen. Also eine Möglichkeit, in einem geschützten Umfeld Perspektiven zu entwickeln, wir stärken natürlich auch ganz viel. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass gerade das Selbstwertgefühl in solchen Gewaltbeziehungen oft sehr leidet. Und wir versuchen natürlich, da ganz viel Stärke wieder zurückzugeben, Ressourcen aufzuzeigen, Wege und Möglichkeiten zu zeigen. Also diesen Rahmen zu bieten, um sich doch wieder selbstwirksam zu fühlen und Wege aus der Gewalt zu finden. Und natürlich geben wir auch ganz viele Informationen weiter oder Anlaufstellen, die es sonst noch gibt. Wir sind ja in der Landschaft der Unterstützungseinrichtungen auch nicht die einzigen. Oft ist auch das Thema, you <laughs> des Gewaltvorfalls gar nicht das Einzige, mit dem Frauen kommen. Da hängt ja manchmal noch wirklich ein Rattenschwanz an anderen Sachen dran. Ob es die Kinder sind und der Umgang mit dem Gewalttäter, ob es vielleicht andere Problematiken sind, ob es der Jobcenter-Antrag ist, weil jetzt plötzlich kein Geld mehr da ist. Ähm, da gibt es ja noch so viele Themenfelder, die irgendwie auch Beachtung brauchen und in diesem diesem Wald an Möglichkeiten da auch noch einmal eine Perspektive zu finden, da unterstützen wir ganz intensiv.
1: Wald an Möglichkeiten. Ich musste auch spontan denken, was für eine eine Riesenaufgabe, also was für eine, also wie viel Energie das auch kostet. Haben Sie einen Fall, der Ihnen irgendwie einfällt, der Mut gemacht hat, wo Sie sagen: Ach, guck mal, dafür mache ich
0: das. Also immer mal wieder Frauen, wir, wir begleiten ja sehr kurzfristig, also es mhm. gibt auch Beratungsstellen, die längerfristig diese Prozesse beraten, wir beraten sehr kurzfristig, von daher kriege ich oft das Ende eines Prozesses gar nicht mit, aber immer wieder Frauen, die sich nach einer bestimmten Zeit nochmal bei mir melden und sagen, oh Frau Bobulla, Sie haben das damals mit mir beraten, jetzt habe ich meine eigene Wohnung und äh, wir haben vielleicht noch den Antrag gestellt, die Waschmaschine zusammen irgendwie finanziert zu bekommen und dann aber zu sehen, die atmen jetzt durch und die gehen ihren eigenen Weg. Das ist gar nicht der eine spezielle Fall, aber das ist eben ganz oft so diese Rückmeldung, die ich bekomme, dass das, was wir tun, da auch was geholfen hat. Also ich muss ja sagen, dass ich ganz toll finde, das kannte ich auch noch nicht, dass Sie...
2: Aufsuchen, dass sie hingehen. Ich glaube, das ist für viele wirklich eine ganz andere Möglichkeit, weil sie sich selbst gar nicht trauen. Ich erlebe immer wieder, dass da auch eine große Angst ist vor Ämtern oder irgendwelchen bürokratischen oder behördlichen Situationen. Also dieses Aufsuchende, muss ich sagen, ist ein tolles Modell. Gibt es das eigentlich nur hier oder ist das
0: bundesweit? Also es gibt bundesweit Interventionsstellen, es gibt sie nicht überall in der Qualität, in die es sie hier in Niedersachsen gibt. Niedersachsen hat relativ schnell festgelegt, dass es überall, also flächendeckend, solche Anlaufstellen mhm. oder solche Kontaktstellen geben soll. Da sind wir schon in einer sehr guten Lage hier. Aber also Interventionsstellen, die proaktiv Kontakt suchen, gibt es bundesweit.
1: Gibt es den einen Königsweg, wie eine betroffene Frau aus so einer Abhängigkeit rauskommen kann, aus so einer... Aus so einer schlimmen Spirale?
0: Ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, nein, mhm. das sind ganz individuelle Prozesse, kommt ja auch immer darauf an, was alles mit dranhängt wie viel Selbstständigkeit es schon gibt, wie leicht es ist zu gehen, wie groß aber auch zum Beispiel die Gefahr ist zu gehen. Also sie haben ja eingeleitet mit den Femiziden und tatsächlich ist einer von den größten Risikofaktoren Trennung. Also da muss man dann, je, je nachdem wie der Fall ist, sehr individuell gucken, was wird eigentlich gebraucht, was sind auch die Wünsche der Frauen. Also tatsächlich ist das, was ich am meisten höre, dass die Frauen sich gar nicht unbedingt Trennung wünschen, sondern sie wünschen sich, dass die Gewalt aufhört. Das können wir natürlich nicht zaubern. Also da muss man dann auch die Verursacher in die Verantwortung nehmen, denn das werden die Frauen nicht alleine hinkriegen, dass der Gewalttäter aufhört, Gewalt auszuüben. Ähm, aber also so individuell, wie man auf die Wünsche der Frauen gucken muss, sind dann auch die Wege, die gegangen werden hinterher. Und gibt es für die Männer dann auch irgendwelche
2: Beratungssituationen oder äh, Angebote, selbst damit umzugehen, weil äh, erstmal ja Gewalttäter und das muss man verurteilen, das ist gar keine Frage, aber manche. Wollen ja sich vielleicht auch ändern. Also ich gehe mal davon aus, dass es auch Männer gibt, die sagen, es tut mir echt leid und ich weiß nicht, ich bin selbst so erzogen worden, ich schlag zu. Äh, wie gibt so es ein, so ein
0: Deeskalationstraining für Männer, gibt's sowas? Also tatsächlich gibt es Täterberatungsstellen auch in Niedersachsen verteilt. Hier in Hannover sind wir in einer sehr guten Position, weil wir den guten Partner Männerbüro hier haben, die so soziale Trainingskurse heißt das anbieten, mhm. wo Männer, die Gewalt ausüben, andere Verhaltensweisen, andere Konfliktlösungen lernen können, um in den Situationen sich auch anders zu verhalten. Da war Frau Behrens, die Sozialministerin, immer eine große Verfechterin, das auch weiter auszubauen und voranzutreiben, dass eben die Verantwortung bei den Gewalttätern liegt.
1: Gute Frage, Margot. Hätte ich auch noch gefragt, weil, weil da müssen wir irgendwie auch hin hinschauen und hinblicken, dass das da auch Angebote gibt. Ja. Ähm, aber auch nochmal zu den Frauen. Ähm, eingangs haben Sie gesagt, dass Sie auf die Frauen zugehen, wenn eine Polizeimeldung vorliegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Frauen jetzt gerade diesen Podcast hören und denken, oh wei, ich, ich kenne das alles. Ich mache das alles durch. Haben Sie einen Tipp für diese Frauen? Ähm, gibt es kleine, erste, leichte Schritte, um da rauszukommen, mhm. um das zu ändern?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich erstmal emotional bewusst zu machen, also zu reflektieren und emotional bewusst zu machen, dass man selbst nicht die Schuld dafür trägt und dass es Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und dann ist es ein Thema des sich Öffnens, Also vielleicht erst mal mit der besten Freundin oder mit einer Vertrauensperson drüber sprechen, zu gucken, was sind die Möglichkeiten. Es gibt eigentlich überall immer Anlaufstellen, Frauenberatungsstellen, spezielle Gewaltberatungsstellen, auch zu bestimmten Schwerpunkten. Also zum Beispiel gibt es ganz viele Beratungsstellen für sexualisierte Gewalt, für Opfer von sexualisierter Gewalt. Ähm, vielleicht da den ersten Kontakt aufnehmen. Ganz niedrigschwellig ist das Hilfetelefon. Das ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar. In verschiedenen Muttersprachen ähm, sitzen die Mitarbeiterinnen da und geben eine, eine Erstberatung.
1: Sie können die Nummer ruhig mal nennen. Gerne. Wir machen es am Ende auch nochmal, aber sagen Sie mal die Nummer. Das bitte. ist die
0: 08000 116
1: 016. 016.
2: Das habe ich auch schon gesehen, übrigens beispielsweise in Supermärkten, äh, diese Schilder mit dieser Nummer. Äh, für Frauen, die häusliche Gewalt erfahren. Das finde ich ganz toll, weil das sehr niedrigschwellig ist. Also dann sehe ich diese Nummer, ich bin an der Kasse, da kommen Frauen ja auch hin. Äh, selbst wenn sie vom Mann äh, total kontrolliert sind, einkaufen gehen sie in den Supermarkt. Äh, und dass da dann diese Nummer steht, das finde ich ungeheuer wichtig. Das, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesehen. Und mhm. das ist eine gute Aktion.
1: Und Sie können auch den Mut machen, dass diesen ersten Schritt zu gehen. Weil ich stelle mir das so unheimlich dunkel vor, diese Situation. Ich stelle mir das so hoffnungslos und so... Ähm, wie so eine Platte, die auf mir liegt vor und ähm, ich stelle mir das schwer vor, die Energie aufzubringen, daran was zu ändern, wenn man da erstmal ganz tief drin ist, aber sie sagen, doch, das kann noch so dunkel sein, es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege.
0: Ja, das lohnt sich, also niemand zwingt sie was zu tun, was sie nicht tun wollen, ähm, es wird immer ganz sensibel auf ihre Wünsche eingegangen und selbst wenn das erstmal nur ganz kleine Schritte sind lohnen die sich meistens schon, um den Weg überhaupt zu starten.
1: Und was können wir anderen eigentlich alle tun? Also vielleicht kriegt man ja auch mal was mit in der Nachbarschaft. Und da hat die Ehefrau doch irgendwie einen blauen Fleck. Und sie sagt auch, sie ist gestürzt, irgendwo gegengelaufen. Was können wir eigentlich machen? Ist das ratsam, daran zu gehen und sich darum zu kümmern?
0: Also hingucken auf jeden Fall, es sensibel wahrnehmen, ähm, auch sensibel vielleicht ansprechen, wenn man das Gefühl hat, da könnte was sein. Ähm, Wen na, ansprechen? Also die, die betroffenen betroffene. Personen. Mhm. Ähm, ich glaube, da braucht man sich nicht so, viele scheuen sich dann davor, da auch den, den mhm. Kontakt zu suchen, weil könnte ja auch sein, dass es nicht so ist. Ich würde sagen, lieber zweimal jemanden ansprechen, bei dem es nicht so ist, aber dafür die eine erreichen bei der das vielleicht ganz viel bewirkt. Und dann aber auch als als Nachbarschaft sich bewusst machen, dass das nicht mit einem Klick ausgestellt ist. Also dass nur, weil wir jetzt was in Gang setzen, das nicht morgen anders ist, sondern dass das oft lange Prozesse und lange Wege sind, die aber unterstützt werden durchs Hingucken. Und was ich ganz wichtig finde, ist, wenn man tatsächlich in der also in der Wohnung oben drüber oder unten drunter ähm, einen Streit hört, bei dem man das Gefühl hat, oder passiert jetzt aber richtig was und man sich selbst nicht in Gefahr begibt, Einfach mal hingehen. Also es gibt ja die schönsten, das war früher immer die Tasse Zucker, die schönsten Möglichkeiten. Mein Ladekabel ist kaputt, kann ich mir ein Ladekabel ausleihen? Weil sobald man diesen diesen aktiven Prozess unterbricht, ist danach natürlich erstmal eine, eine Phase der Abkühlung. Und vielleicht schaukelt es sich dann gar nicht mehr so hoch und vielleicht verhindert man damit schon ganz Schlimmes.
1: Polizei rufen? Auch nicht Gerne gehen? auch
0: Polizei rufen die übernehmen dann diese Rolle. Also wie gesagt, niemand soll sich selbst in Gefahr bringen. Das mhm. muss ich hier wirklich so betonen. Das möchte ich auch, da möchte ich niemandem zu raten. Aber eben sensibel auf die Situationen gucken und in der eigenen Wirksamkeit so vorgehen. Und wenn jetzt jemand, das kenne ich auch aus Erzählungen, dass Leute sagen, ich habe
2: das gehört. Ich möchte aber eigentlich nicht, dass die wissen, dass ich die Polizei gerufen habe. Wie ist denn das, wenn ich, wenn ich jetzt anrufe und sage, Mensch, ich höre da oben, der, der schlägt, die Frau schreit ich rufe die Polizei an, wird dann gesagt, wer angerufen hat. Da haben viele ja Angst, dass sie dann
0: genannt werden. Das weiß ich gar nicht so genau.
2: <lacht> ja, das ist interessant, weil Leute dann sagen, also will ich lieber nicht und dann ist die Nachbarschaft dahin, wenn ich es war.
0: Also in der Polizeiakte wird das sicherlich, ne, da wird der Anrufer vermerkt sein da werden sie dann auch eine bestimmte Zeugenaussage dazu machen müssen. Aber ich vermute fast, dass es den, dem streitenden Paar nicht unbedingt auf die Nase gebunden wird, dass das jetzt Nachbarin XY war, die... Die Polizei war Und wenn ich noch was
2: fragen darf, es gibt ja immer doch das Vorurteil, dass vor allen Dingen in Familien mit Migrationshintergrund Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird und Sie haben vorhin sehr klar gesagt, es gibt in allen sozialen Schichten, in allen Herkunftsfamilien, das fände ich nochmal ganz wichtig festzuhalten, weil das sitzt ziemlich tief, dass also gerade auch Femizide werden begangen
0: als Ehrenmorde, das gibt es sicher, aber Sie sagen ja, das ist ein ganz ganz weites Feld. Ja, also wenn man sich das Statistik an, äh, statistisch anguckt, ist der Anteil von ausländischen Mitbürgern, die Gewalt ausüben, eigentlich äh, genauso groß wie von klassisch Deutschen. Was aber spannend ist, dass natürlich Menschen, die noch nicht über das strukturelle Wissen verfügen, wie Dinge in Deutschland aufgebaut sind oder die vielleicht auch der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, dass sie eigenständig wirklich losgehen können und sich Hilfe suchen können, dass die natürlich in entsprechenden Beratungsstellen viel intensiver Hilfe und Unterstützung brauchen, während die Frau, die sich mit unserem System gut auskennt, die ein großes Netzwerk an Freunden und Familie hat, so eine Situation wahrscheinlich eher mit sich selbst ausmacht und mit, ihrer, mit ihrem Umfeld stemmen kann.
1: Welchen Rahmen gibt es eigentlich vom Gesetzgeber? Also wo sind rote Linien? Was passiert dann?
0: Ja, Vergewaltigung in der Ehe ist inzwischen strafbar, das ist ja noch nicht so lange her. Genau, also und ganz viele auch schon kleinere Gewaltformen sind tatsächlich strafbar, die können zur Anzeige gebracht werden. Ähm, Verleumdung, Beleidigung, Drohung, da fängt es schon an, körperliche Gewalt natürlich und dann gibt es ähm, das Gewaltschutzgesetz, das ist total toll, das ist in einem Gesetz zusammengefasst, alles was zum Schutz von Betroffenen von häuslicher Gewalt getan werden kann, da gibt es Einmal diesen Paragraphen, der, das kennt man im, im Volksmund, das klassische Näherungsverbot beinhaltet, also ein Kontaktverbot, ähm, das Verbot die Wohnung oder besonders häufig genutzte Orte aufzusuchen. Aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit über dieses Gewaltschutzgesetz bei den Amtsgerichten zu beantragen, dass der Gewalttäter die gemeinsame Wohnung verlassen muss. Und zwar nicht nur für ein, zwei Tage, sondern das Gericht kann das für bis zu ein halbes Jahr. Und wenn die Gefahr dann immer noch da ist, sogar noch mal verlängert bis auf ein Jahr festlegen, dass der Gewalttäter diese Wohnung nicht nutzen darf, damit eben Betroffene und ihre Kinder erstmal zur Ruhe kommen können, Möglichkeiten suchen können, da rauszukommen, genug mhm. Zeit haben, vielleicht auch den Ausstieg zu schaffen. Also es
1: gibt Instrumentarium, da ist es kein zahnloser Tiger mit ja. dem die Frauen es dann auch noch mal aufnehmen müssten. So, ja. Und
0: das ist sogar relativ unkompliziert, weil das ausgenommen ist von so einem Beweisführungsverfahren und an vielen Stellen mit einer mit einem mit einem Erfahrungsbericht und einer eidesstattlichen Versicherung als Beweisführung in Eilverfahren entschieden werden kann. Weil natürlich allen klar ist, dass es nichts bringt, wenn in drei Monaten eine Gerichtsverhandlung angesetzt ist und in der Zwischenzeit tobt der Bär zu Hause. Sondern dass da dann schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Mhm.
1: Äh, Frau Bubela, es ist immer so, dass ähm, Margot und ich uns ja auch vorbereiten im Vorfeld auf ein Thema und dann bringe ich ein Zitat mit. Margot bringt auch, äh, heute bin ich mal ganz gespannt, was, was, hast du dazu was gefunden zu diesem Thema wahrscheinlich schon? Ich meine, es ist naja, ja so leider, alt, wie, muss ich ja alt sagen, wie die Menschheit, oder?
2: ist die Bibel ja ein sehr realistisches Buch und deshalb kommt häusliche Gewalt da auch vor. Mhm. Ja, also. Ich nehme jetzt mal Tama, die wird von ihrem Halbbruder vergewaltigt, ja, Dina, die vergewaltigt wird. Also Vergewaltigung kommt in der Bibel immer wieder vor. Oder ähm, leider auch ähm, Lot, der seine Töchter sogar anbietet äh, zur Vergewaltigung. Also ähm, Brutalität in familiären Beziehungen ähm, ist leider in der Bibel Gang und Gäbe. Im Alten Testament gibt es da viele Erzählungen, aber ich denke, weil es ein realistisches Buch ist, das ist eine Erfahrung, die Frauen durch die Jahrhunderte in allen Kulturen dieser Erde gemacht haben. Aber ich habe mitgebracht den Trauspruch meiner Großmutter. Das Den hat sie uns immer, immer wieder zitiert aus dem Epheserbrief. Seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Hat sie immer gesagt, wenn ihr das beherzig, dann geht alles gut in der Partnerschaft. Also die Einigkeit im Geist fleißig halten durch das Band des Friedens. Also okay. das ist ein schöner Trauspruch, finde ich.
1: Aber ja, und ähm, gleichzeitig sehr spannend, weil umstritten würde ich fast sagen, weil es ja auch zweischneidig ist. Wir haben ja vorhin gehört, wie schwer es dann ist, sich an diese Vorgabe zu halten und zu versuchen, das Ding zu retten und sich eventuell zu verbiegen. Das muss ich jetzt spontan bei diesem ja, denken. Ja, aber ne?
2: ich finde, Frau Bobulla hat das gut gesagt, während den Anfängen gleich am Anfang, keine Frau muss sich durch ihren Partner irgendwie verbal erniedrigen lassen oder demütigen lassen. Da muss gleich, also ganz schnell eine Grenze gesetzt werden und ich finde, das haben Sie toll gesagt, also das Selbstwertgefühl dieser Frau von Anfang an stärken, das muss sich niemand gefallen lassen und ich treffe mich mit wem ich will zum Kaffee und wo ich will, das hat der Mann nicht zu kontrollieren und ich finde, das gleich mhm. zu Anfang zu sagen, also die Einigkeit muss gleich hergestellt werden, du darfst erst gar nicht zulassen dass das geschieht und äh, wenn es einen Gewaltausbruch gab äh, und hinterher Reue da ist, dann musst du sagen, aber hier, das muss ganz klar, da müssen wir in eine Paartherapie gehen, sofort, das darf nicht nochmal dazu kommen. Also ich okay. finde schon, äh, von auch. Anfang an zu sagen, stopp, mhm. so war das nicht ausgemacht, äh, dass wir so zusammenleben, das will ich nicht.
1: Dann passt der Vers, ja. Ähm, nochmal ganz kurz nachgehakt bei den, bei den Bibelgeschichten, auch mit der häuslichen Gewalt gibt es dann immer auch noch ähm, eine Lehre aus diesen Episoden oder ist es wirklich eigentlich eine Darstellung der damaligen Verhältnisse oder oder gipfelt das dann immer in einem aber du solltest nicht?
2: Nee, Leider äh, hm? ist das ziemlich brutal und ich muss mal sagen, die Geschichte, dafür haben wir jetzt keine Zeit, aber mhm. von Loths Töchtern, die habe ich dann mal ähm, einer Kinder- und Jugendtherapeutin erzählt und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen und da hat die gesagt, eigentlich ist das eine typische Missbrauchsgeschichte, weil dieser Lot isoliert die Töchter total von ihrer Umgebung und dann heißt es, die Töchter haben Lot betrunken gemacht, damit er sie schwängert und hat sie gesagt, das ist auch eine typische Entschuldigungserzählung, der Mann ist doch nicht schuld, dass er die Töchter vergewaltigt hat, sondern die Töchter sind eigentlich schuld und wenn ich diese Geschichte heute so lese, dann denke ich, deshalb ist die wahrscheinlich in der Bibel geblieben und nicht äh, rausgeworfen äh, worden aus den kanonischen Texten, äh, weil es eine Warnung ist äh, und weil es eine tiefe, entsetzliche Erfahrung ist, Immer wieder, dass dann die Opfer äh, in die Täterrolle oder Täterinnenrolle geschoben mhm. werden mhm. und das passiert natürlich in Beziehungen auch, von Paarbeziehungen aber auch in Eltern-Kind-Beziehungen, du bist ja schuld du hast mich ja dazu gebracht und wenn du mich so sehr reizt, dann musst du ja auch verstehen, dass ich mal zuschlage. Ja.
1: Und dann haben wir eine Parallele zu heute, Frau Bobula. Ähm, wird es besser wird es schlechter, also jetzt nicht unbedingt im Rückblick auf vor 2000 Jahren aber wie ist das, was würden Sie sagen vom Gefühl her und vielleicht auch von den Zahlen her Kommen wir voran gesellschaftlich?
0: Ich glaube, wir sprechen mehr darüber und dadurch wird es besser. Also ich kann Ihnen jetzt auch erzählen, dass sich seit es meine Dienststelle gibt, unsere Fallzahlen eigentlich immer nur nach oben entwickelt haben, aber mein Blick darauf ist, dass wir es hoffentlich schaffen, mehr Frauen einfach in die Sichtbarkeit zu bekommen und mehr Frauen in Angebote zu bekommen, um sich da rauszulösen und äh, meine Hoffnung ist, dass Frauen eher bereit sind, wie Sie das Frau Kessmann, gerade gesagt haben, sich das nicht mehr gefallen zu lassen und nicht 40 Jahre in einer Beziehung zu bleiben, die eigentlich nicht gut ist, äh, weder für die Seele noch für den Körper, sondern schneller zu sagen, ich ziehe jetzt hier die Reißleine. Das ist, was ich gerne aus unserer Fallzahlenentwicklung rauslesen möchte. Mhm.
1: Geht das auch noch eigentlich nach 30 Jahren? Ja, die Frauen, die das jetzt gerade hören und denken, Puh, ich bin da so ewig drin. Kann man das auch nach so langer Zeit da noch was dran ändern, was
0: Irgendwelche Lösungen finden wir immer. Die ja? Frage ist, ob man sich noch auf den Weg machen möchte. Das finde ich sehr hoffnungsvoll. Danke.
1: <lacht> Gibt es noch irgendeine Forderung, die Sie irgendwie haben? Brauchen wir noch mehr Aufklärungsstellen? Brauchen wir noch mehr Männerbüros? Wir hatten das vorhin gehört, dass auch die Täter Anlaufstellen finden, die sich ändern wollen. So hast du es gesagt, Margot. Brauchen wir da noch mehr?
0: Also da kann ich immer nur ja sagen. Ich glaube, mehr ist immer gut. Ähm, noch lange nicht gibt es genug Frauenhausplätze für alle Frauen, die auch tatsächlich aus so einer Beziehung flüchten müssen. Da werden Frauen abgewiesen, weil es keinen Platz gibt. Beratungsstellen brauchen wir eigentlich mehr, gerade so im Flächenland, in Städten und da sind wir immer hier sehr prädestiniert. In Städten ist die Versorgung oft gut, aber sobald man dann ein bisschen rausgeht, wird es schon düsterer und dann müssen Frauen oft sehr weite Wege zurücklegen, um um überhaupt an eine Hilfestelle zu kommen. Also da ist natürlich immer mehr gut, mhm. mehr Geld, mehr Stellen.
1: Und ich würde sagen auch mehr Aufklärung. Mehr ähm, Aufklärung. Das, Sie haben das im Vorgespräch gesagt, das fand ich ganz gut, den Satz, das Hellfeld größer machen, das Dunkelfeld kleiner. Denn das bringt uns in dieser Sache voran. Haben wir heute auch versucht und äh, ich fand ganz ehrlich schön, dass Sie alle dabei gewesen sind. Das war eine ganz wichtige Folge von Mensch Margot und das ganz herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind, Frau Bubulla, weil ähm, wir... Da mal reingeschaut haben.
2: Ja, ich bin auch froh, dass wir das Thema aufgegriffen haben. Danke, dass mhm. Sie da waren.
1: Und nochmal der Hinweis, ich hatte es vorhin gesagt, während des Podcasts auch jetzt nochmal diese, diese, der ganz niedrigschwelle Kontaktpunkt, den es gibt, das 24-Stunden-Hilfetelefon in vielen Sprachen übrigens auch. Sagen Sie nochmal die Nummer bitte. 0800116016. Super. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Ihnen zu Hause sehr viel Mut und viel Erfolg. Wollten Sie jetzt eventuell diesen ersten kleinen Schritt machen, dann ermutigen wir Sie dazu. Und Margot, dein letzter Satz gilt heute besonders für, ja, für alle Frauen und für betroffene Frauen, würde ich mal sagen.
2: Ja, bleiben Sie behütet. Mensch Margot. Ein
0: Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.